0: ぜひあの覚えて乗り続けてねいきたいと思います。先週。ジェイの新年正会。に依頼まあ招かれて。えー、柏原市にある国分福音教会ですね。あの礼拝もお願いしますと言われましたので。あの分かりましたということで。えまあ第一礼拝第二礼拝をしておられるのでえ第一礼拝からこれますかと言われたのでまあ大阪市内ですからまあ行けますって言ったらですね8時からだったんですねそれやったら断ってよかったかなと思いましたけど8時ですか9時だと思ってたので,でまあ朝早く行ってで住宅街の中にあってすごい狭い道があってですねだいいた最初来て皆さんたどり着かないんですって言ったけど本当にたどり着かなくてもう近くまで来てるけどもう狭い道でどこ行っていか分かんなくなってまあ携帯でお電話しながらようやく到着してまああのでも2回メッセージをして午後の新年生会でもまあお話をしてあのまあ個人的にはねあのとても父を知る年配の方がいてお,お父さんのバイクの資料に乗っていろんなところに出かけましたっていう、まあ、そんなことをおっしゃって下さる男性の年配の方もいてですね、まあ、すごく個人的にも、えー、父が亡くなって山も近くなので先生が「今行きますか?」って言われてももう「もう今夜もくたくたで今度にします」って言って。えーあの寒かったですよねでも外にお店が出て皆さん外で喋ってるのでもう僕はもうちょっと中にいますって言ってあの寒さは弱いのでって言ってですね<笑>まあ,あのでも良い時を持つことが、ね、できましたそしてあの、えー、十何日は、えー、と州法でも報告して案内してましたけれども阪神・淡路大震災の追悼の式。が見かけ教会で持たれましたあの20年を節目にね一旦終わられたものをまあユリさんの願いであの継続したいということでねあの見かけの教会を会場としてまあ立派なあの教会が立っているんですね、えー、そこであの前回はその地震発生時の早朝に持ってで今回は6時半に持ったんですね。そしてあのメッセージを依頼されたんですけども今までそういう震災関係の集まりでメッセージをしたことあるいは依頼されたことがなかったのであのまあ被災していませんよねあの大阪でえ激しい揺れがあってえまあそのタンスが倒れそうになったのを必死で抑えたというですねえその経験はありますけれどもまあ何か被災したわけではないのでまあその私が。その会場にはねクリスチャンだけじゃなくて、えーまあ、いろんな活動をしておられる関係者の方、えー、クリスチャンじゃない方も来られるので、まあ、あんまりキリスト教キリスト教的なメッセージができないということもあってあの現行に向かうんですけども私にその方たちを慰める言葉があるのかなって言って、えー、祈りながら準備をしようとするんですけど全然書けなくてですねそしてまあその前に理事会があったので2時間ほどの理事会を経てあの6時半のスタートまで原稿と向き合ったんですけどやっぱりこう書けなくてまあこんなことあんまりないんですね。まあ、今回だってまあ原稿を持ってここに立っているわけですけどもほとんど原稿なしで。それもねよく知る皆さんがあの聞いてくださるんだったらもう原稿なしでも話せますいくらでもねでもほとんど知らないニューライフから3名の方が来てくださってまあ,あのちょっと心強かったんですけどほとんど神戸って私にとってあの異興の地じゃないですねあの異興じゃなくてその,あのアウェイですよね大阪だったらある程度いいですけどやっぱり神戸で。見かけみたいなねもうなんかアウェーで話をするっていうのもあったりとかですねまあちょっとこうそしてプラス原稿がないとこんなことはめったにないんですよですからそういう中でし仕方ない何か神様が計画あるんじゃないかなということでまあ原稿ないまま一番最前列に座っていました式が始まってえある最初に立ってくださってお話をしてくださったのはその教会のメンバーの方で。震災で家が全壊する中でこう,もう地響きとともに家が崩れていく中にまあその方はたまたまその日は家族と違う部屋で寝ていたんですけどもまあ家がもう全壊してそして身動きが取れない中で大声を出して家族の安否を確認し合いましたでも真っ暗で何が起こったのかまだ見当もつかない中でとりあえず生きてる。でも暗闇の中で寒さの中で迫ってくる恐怖と戦いながら奥様と聖歌を大声で歌い続けたとおっしゃっていましたで,、ね、で日が明けてその聖歌を二人で大声で歌っているその声を聞いてくださった方が近くに日光証券の独身寮があってそこの若い人たちが建物の瓦礫を避けながら中に入っっっててててくくだだささ引きしねそしてその寮を一時的な避難所にしてご近所の方を救出してはお連れしていくその中には怪我をした人血まみなの人もいてその方はおっしゃってましたけれどもせっかく救出されたのに亡くなる人がたくさんいました、まあ、目の前で顔がもう真っ白顔面蒼白してそして息を引き取っていくそういう方たち。助け救えなかった今そういう方たちがたくさんおられて今もそのことが悔やまれるそしてご自身もね新幹線に乗っていて反対車線に列車がこう通行する時に揺れますよねその揺れに体が反応してビクッてやっぱりしてしまうんですですから23年たってもその時の揺れの恐怖そして目の前で死んでいった人たちそういったことがですねまだ心に深いところに残っているんですということをおっしゃいました2人目の方は、えー、私はまあよく存じ上げなかったんですけども高橋光子さんという方はですねあの地滑りで34名の方が命をなくしたその亡くなった34名の中にすごく仲良くしていたお友達の家族がおられたそうですね。えー、その方の方家はご主人が単身不倫でえ普段いないんですけどその日は休日だったので戻ってこられた、ね、その中でえ震災に遭われてえご両親と 22, か22歳ぐらいの長女の方二十歳の次女の方と18歳ぐらいの長男の方がまあ亡くなってその方の息子さんとその長男の方がね小さい頃から幼なじみでまあ同じクラブ活動をしていたこともあってまあ我が子のようでした、まあ、そういう人が一瞬にしてね命を失われたそしてその惨状というかねもう土砂に飲み込まれた家ががれきになって、まあ、放置されていたんです、ね、多くの人がもうその場所を避けているでもそこにはかつて親しかったご友人の家族がいるということでなんとかこの場所をねこの状態のまま放っておきたくないということで。えまあ雑草を抜いたり瓦礫を取り除けたりそしてそこに花を植えてそしてその活動に賛同者が増えていって最終的には国からも支援金が頂い,いて今は立派な資料館が建ってですねそしてまあ変な表現だけども観光地のようにねたくさんの人がそこを訪れてくださって一体ここで何があったのかということを資料館で見ながら亡くなった方のことも思い馳せてくださる。まあそういう働きをしておられる、まあ、もうだいぶ高齢の方がですねお話をしてくださって、まあ、本当に23年間どのような思いでそれぞれが震災と向き合ってまた悲しみと向き合ってこられたのかなということをですねお聞きしながら思い巡らす中でねこの人たちに向かって自分に語るべき言葉があるのかなっていってまだその時点でもですね語るべき言葉が見当たらない見つからない中でまあ一つの御言葉が与えられましたそれが「マタイの五章の四節ですね有名な三条の水君の御言葉ですけれども「マタイの五章の四節「悲しむ者は幸いですその人たちは慰められるから」としよう悲しむ者は幸いですその人はその人たちは慰められるからとおっしゃったイエスの「三条の水訓」の有名な一節ですけれども最も理解に苦しむ御言葉でもあると思いますね。なぜイエスは悲しむ人を幸いだとおっしゃったのか。おそらく 99.9% の人は幸福とは悲しみが不在の状態あるいは悲しみが遠ざかっている状態だと考えていると思います悲しみとは幸福の対極にあって時に悲しみは幸福を壊すもの純度 100% のミネラルウォーターに有毒の物質が落とされる例えば水銀でもいいですよねそんなものが混じってしまうならばもうそれは汚染水になってしまう私たちの幸福感にも悲しみっていうものはそういうせっかくの幸福を築き上げてきた幸せをまあ台無しにしちゃう、まあ、そんなふうに考えられていると思います。ですから悲しいものは幸いですとおっしゃったこの言葉を当時の人も今の人もおそらくなかなかストンと心に入ってこない悲しんでいる人を見て私たちはねいいなうらやましいなあなんて思わないですよね本当に悲しむ人を見て私たちの心も締め付けられますもし皆さんが悲しみに暮れている人のもとに行ってあなた幸せですねって言ったらどつかれますよ。何が幸せなんだって。なぜイエスは悲しいものは幸いだってそんなふうにおっしゃるのか。それはその人たちは慰められるからとおっしゃった。これもまたなかなか腑に落ちないですね。そもそも悲しみに合わなければ慰めなんて必要ないと多くの人は思っているですから悲しみを経験して慰められないよりは慰められることの方が幸いですけども慰めそのものが幸福だって思っている人なんていないと思います。幸福とはそんなな必要のない慰められる必要のない悲しみを経験しないことそういうものに合わないで生きていくことだと考えているわけですから慰めを受けることとととが幸いいいいだ思思う人はほとんどいないと思います。でもなぜイエスはこんなことをおっしゃったのか。私はあの原稿がなくて最前列に座っていてこのような悲しみを経験してこられたあるいは会場に後で知ったんですけど1歳のお子さんを震災で亡くした方も来られてたまあそういう方たちに被災していない私が語るべき言葉があるだろうかとまあそういうい視点で思いで原稿に向かっているときには結局何も書けなくてほぼ白紙状態で最前列で座っている時ですねこの御言葉が与えられてそして神様を与えてくださった思いはですねまさにその悲しんだその人たちそのものが神の慰めとしてそこに存在しているという姿このの幸いとは悲しんだ人そのものが受け取る幸いというよりも悲しみを経験したその人が存存在在としてて幸いな存在になっていななにっくんだ。人生でたくさんの悲しみを経験したから私はいや幸せですというようなものではなくて人生でたくさんの悲しみを経験していたゆえにその存在が幸いとなっている。大きな違いいだと思いますねたくさん涙を流したから幸せにならなきゃって多くの人は考えますでも時に悲しみってものは一生言えないかもしれないああ私は幸福だっていうそんな幸福感に心が満たされる日が来ないかもしれません。まあそれは私が父を亡くした後の悲しみとのお向き合い方の中でも通ずるところがあるように思いますね。でも確かに悲しんだ人はその存在が幸いとされている。ご本人はそう思わないですよ。ああ私はなんて幸せなんだってご本人はそんなに思わないんだけども。ご本人に気づかないところでその存在が幸いとされてるということをイエスおっしゃったんじゃないかなと思いました。まああの震災の時にできた「幸せを運べるように」というねユリさんも歌われるまた多くの方が歌っている曲ですよね。でこの作者であったのは小学校の音楽の教師だった臼井誠という先生がテレビで無残な姿に変わり果てた故郷の町を見ていて10分で作ったったたてて書いてありましたで私はこの歌詞を読んでいてまあ今まであまりそんなに深く思わなかったんですけどあの日あの場所にいて。その歌詞をもう一度思い巡らしましたこうありますね自身にも負けない強い心を持って亡くなった方の分まで毎日を大切に生きていこうという歌詞ですねあの絶望の中でもう一度人を立ち上がらせるのに必要な決意表明の歌だと思いましたねあの無残なあの町をもう一度てて直していこううというこの地震に負けないというその決意がなければ多くの人は前を向けなかっただろうしある人は命を絶っただろうと思いますね。ですからこの歌が私たちは分かりませんけどもどれだけの命を救ったんだろうそんなふうに思いますね。ですからこの歌が作られたという経緯の中で神様本当にこの歌を用いられて。もう一度多くの人をそのどん底から立ち直らせたその決意としてのの力を多くの人が与えたたんだろうと思いました、ね、しかし同時にそれは決意表明であってある種のもうどん底から私たちを起き上がらせるその力ではありますその力を与えてくれるんだけど日常生活に戻ったときにこの歌詞が時に悲しみの居場所を奪ってしまうんじゃないかなって思いました強い心は時に私たちを絶望から立ち直らせるその力を与えますけども時に悲しみの居場所を奪うということも事実ですよねそして亡くなった方の分まで生きていくこのこともよし、私は生かされた亡くなった方の分まで生きていこうというこの決意も人を前に向かせ絶望から立ち上がらせて死ぬことを思いとどませる決意の言葉だと思います。ででもも同時に、に、これはああくまでもあの震災直後に多くのののの人を奮い立たせる一つの決意としてて。役割というものがそこにあってでも同時にね時にその亡くなった方の文ということが時に重荷になって多くの人の魂にのしかかってくる可能性だってあるですから私はこの歌を別に批判する気もないしおそらくどの説教の牧師どの牧師が当時語る言葉よりもこの一曲が多くの人を励まましたんだろうと思いますねそして今も励まし続けている同時に同時に私たちの魂の回復には私たちが神様から与えられた命を自分なりに自分らしく生きることに何ら在籍か覚えなくなっていくそこに私たちの魂が回復していくために時には亡くなった方の分まで生きようとする思いは私らしさを奪っていく可能性だってあるんだなって感じました誤解を与えたくないですねこの歌を、まあ、ゆりさんも歌ってるし、まあ、ゆりさんは目の前でね<笑>、まあ、あの全然批判じゃないんですよ皆さん分かりますよね批判じゃないんですよでもあの場所にいて何かそういうことをすごく感じた瞬間ですそれは私はね父が33で山で祈りながら召された時に多くの人がその死を悲しんでいかせるだけじゃなくて進学校を卒業して2年余り「友よア日カガえコというドキュメンタリー映画ができて1年で死んでしまったので主生児として生まれて海の母と長い時間をかけて和解してクリスチャンになって家族から4年間離れて聖書学校に行ったその4年間私たちはほとんど父と会えなかった父に遊んでもらった記憶もほとんどありませんようやく父が戻ってきてもうあっという間に死んでしまいました5番目の戸田川瑠て2週間でしたからですから誰が考えたって彼の人生何だったんだなんでそんな生まれた時から私生児として、ね、悲しみを背負いながら、ね、母が私を身ごもった時にしまったって思ったというその拒絶感に苦しみながら青年時代を過ごしてイエス様と出会って母と出会ってそしてクリスチャンホームができてその映画ができてそしていよいよという時に死んでしまったんですね。ですから私が牧師になることを決意した時に多くの人がお父さんの分までってお父さんがやり残したお父さんが果たせなかった思いをどうぞ受け継いで信行先生が信行さんが頑張っててくださいと言われて私もそれを何のためらいもなく何の違和感もなくそうだと思って父の分まで生きないといけないという思いである時期ずっと過ごしていました。でも父の分まであるいは亡くなった方の分までということはその根底にあるものは死がもたらした無念さに対する私たちの供養的な生き方を、私たちに敷いていくことだってあるということです。皆さん。ローマの十四の八にこうありますよ。ローマ書の十四の八で、もし生きるなら。死のために生き、もし死ぬなら、死のために死ぬのです。ですから生きるににししててもも死ぬにしても私たちは主の,ものですってあります。ま、ね、私たち生きることを通して神の役を表すし死ぬことを通してあって神の役からしていくんだそれは私たちは生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと教えます。ですから聖書の中には死に対する無念さ死によって途中で強制終了させられてしまったその人生に対する無念さに対しての勝利としての永遠の命が与えられているということを思う時ですねあまりその方の無念さを受け継ぎで引き受けて生きるということはキリストが私たちのためにこの死に打ち勝って下さってこの死がもたらす無念さその無念さに対する解決として永遠の命を与えて下さったことを曇らせてしまうんじゃないか。ですから確かに33歳の生涯彼のためのドキュメンタリーの映画ができてわずか1年で行ってしまった父の死を私はずっと無念な生涯だったと引きずりました。でもエペソの前にも皆さんにも少しお話したかもわかりませんけれどもエペソの2の10で聖書はこう書いてますね。私たちは神の作品であって神様のの作作品品に中中途途半端な途中で投投げげ出したたはありません。神は命を与えたその命をご自身の作品として完成してださるんだって聖書が教える時に私はねこの言葉と読んだことは何度もありますよでもこの言葉と父の生涯が重なった時にたとえ33年の生涯であってもほとんど何も成し遂げなくてさあこれからだという時に死んでしまったその生涯であっても神の作品とししてて完成しているんだ私たちが期待した私たちが思ったことを父は成し遂げませんでしたけどもその生涯はなおも私に影響を与えているし多くの人にも影響を与えているという意味では私たちが思い描いた作品ではありませんでしたけどもそれは確かに神の作品として完成してたんだということは私にとってこれ以上の慰めはありませんでした33年の生涯が完成した神の作品だって分かったときに私はずいぶん父の生涯に対して失礼な思いを描いてきたなって何が無念の死だって彼は凱旋したんだって走るべき皇帝を走り通したんだってようやく思えた。父の分まで、まあ、背,負背負いきれませんでしたけども父の分まで背負わなきゃならないと思っていたその思いから解放されて私は私でいいって思えるようにようやくなったんですね。まあ野口先生前言いましたね野口先生お父さんのように命がけで死のために死なれるんですよね。いや私は運動して、長生きしますよって<笑>その言葉を聞いたその人の顔が失意にもうみるみる変わってきましたね<笑>でもねなんでそんな期待に応えない飽きませんの<笑><笑>なんで僕もまたも早く死ななきませんの<笑>、ね
1: 、
0: でもそんなことは普通にみんな言うんですよ一言だからね宣木先生も宣木先生も、ね、お父さんのようにお父さんのようにまあでもそれがもう本当に私にとって重くなっていったような気がしますね時に強い心は私たちに私らしく生きること亡くなった方の分まで生きようとするその思いは時に私らしさを奪っていくんだなと私その日帰ってねそして NHK のニュースをテレビを見ているとこの震災で父母を失った子どもたちが400人以上いてその中のい人かの子どもたちの23年間の悩みというものをドキュメンタリーで撮っているんですね。そしてて最初に出てきた女の子はまあ本当ににに立立派ち直ったかのように思います天皇陛下との接見の時も多くの人の励ましによって頑張ってますという受け答えをしていたので立派な方だなと思っていたんですけどその方が後に結婚してそして出産を迎える時ねその出産結婚して最初の子供を産んだその文娩室から聞こえてきたのは「パパ、ママ、会いたいよという子供が泣きじゃくるような声で、彼女がね、もう何度も何度も叫んでるんです。我が子を産み、産んだ母としての喜びじゃなくて、パパ、ママ、会いたいよって言ってもう。ギャーギャーギャーギャー、もうその分娩室から彼女の泣き叫ぶ声が聞こえてきたんですね。それは後に、もうパパとママのところに行きたい、もう死にたいっていうことを。その母になった瞬間ですよ、その感動の瞬間の中で、彼女はですね、ずっと。と抑圧してきた悲しみとその場で向き合ってです、ね、そしてもうその悲しみがもう彼女の理性を母としての母性ももう押しのけてね「死にたい」「パパとママのいるところに行きたい」ってわこ子がそこに寝かされているのにもかかわらず彼女は泣き叫んでるその映像を見てもう僕はもうこれ以上見れないと思ってね。もうちょっともうその次のあいつはも見ませんでしたけれどもでもねどこかで彼女の悲しみは居場所を失っていたんだなと思いました。悲しむものは幸いだってでこの言葉もし私たちが読み違えてしまうならば。私たちは亡くなった方の分まで幸せにならないといけないでもしそんなふうに多くの人が考えてしまうならば悲しみは癒えないまま抑圧されていってしまうんじゃないかな。第2コリントの一章の3節から5節にこのように書いてますね第2コリントの一章の3節から5節に私たちの主イエス・キリストの父なる神受愛の父すべての慰めの神が褒めたたえられますように神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。ここにどのような苦しみをも悲しみをも慰めることのできる神様が示されている神はどのような苦しみ悲しみの時にも私たちを慰めてくださいます神様の慰めって何でしょうかヨハネの14の16では聖霊なる神をイエスは助け主だとおっしゃっヨハネの十四の十六で、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですとあります。でこの助け主と日本語にされているギリシャ語の言語はパラクレイトスというギリシャ語で、どちらかというと何かを助けるというよりも慰めと訳される方がまあより言語に近いんですねですから助け,助け主というよりは慰め主それはこの言葉の持つ意味がですねですから神様が私たちを慰める慰めとは言葉じゃないですねほとんどの場合。黙って私たちの悲しみに寄り添ってくださるだからここで、ね、イエスはその助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですというこの共にいるということが神の慰めの本質です、ね、悲しみは私たちを孤立させます、うん、葬儀が終わって多くの人が家路につくならば私たちは孤立を覚えますね。長年連れ添った伴侶が亡くなったときに家に帰ると家は真っ暗です。話しかけてももうそこに誰もいません。朝目が覚めても横に誰もいません。本当に多くの悲しみは、喜びは分かち合われるんですけど悲しみっていうものは抱え込んでしまうので私たちを本当に孤独にさせますね。神ののの慰めは、その孤独の中で、でにいいるという臨済を持って際立つんですね。皆さん喜んでる時って私たちはそんなに神様をね近くに感じないんです神様感謝しますって私は言う時に神様は私たちの感謝を受ける対象ですよねでも神悲しみの中で私たちは神を対象としては見ないですよ私と共に寄り添ってくださる私の悲しみの中にいてくださる方として私たちは神を経験します嬉しい時感謝する時神を礼拝する時神は対象ですでも悲しみの中で私たちはこの方を私たちの信仰の対象ではなくて私たちの信仰の同伴者私たちの人生をいつも一緒に歩いていたてか方として経験しますそれが一つの幸いです悲しみは神を私たちの信仰の対象者から私たちの人生のもにします私たちのの人生の同者にします喜びはそれをしてくれない神様感謝しますってやっぱり神様は喜びの中では対象なんですねでも悲しみだけがイエスを私の横に置いてくれるんです誰もいなくなったその葬儀の場所で長年連れ添った伴侶がいなくその部屋の中で一人だけいつもいてかさる友としてイエスが私の横にいてかさるその関係に私たちの目を開いていくのは悲しみだけですよね。ですから悲しいものは幸いです。その人は慰められるからです。すなわち神が横にいてかさることにやっと目が開かれるからですとおっしゃったんですね。ですから悲しみそのものもが幸いではないんですですも悲しみが開いてくれる扉その扉に向こう側に私たちが経験する神が隣にいてくださるというこの神との関係こそが幸いなんだっていそして第二コリントの一章の四節はね神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身、自分自身が受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も、慰めるることができるのできのすすってて書いてます「それは私たちの私たちにキリストの苦難があふれているように慰めもまたはキリストによって溢れているからです」悲しむ人の悲しむのが幸いだとおっしゃったのは悲しんだ人が人生で幸せになれるって意味ではなくて悲しんだ人がその存在が神のなくすためそのものになって、その存在が幸いになるって意味なんだ大きな違いですよ、ね。すなわち、悲しみを経験した人の幸いとは幸福感ではありません。ああなんて私は、幸福なんだろうと思わない。どうしてこんな目にあったんだろう、どんな、どうしてこんな辛い経験を、私はしなきゃならなかったんだろうと。おそらく生涯その思いが消えることはないかもしれない。でもその人の存在そのものが神の慰めになっていく、キリストの慰めが溢れていくる存在としてからさるときに、本人はわからないんですよ。私の存在が神の慰めにされてるなんていうの本人は分からないんですよ。でも悲しみを覚えた人にとってその人の存在は神神ののの慰慰めめ何もでもない神の慰めそのもののですよその人が何も言わずに黙って隣に来てくれた時にまさに精霊なる神が私を包み込んでかさるようにその慰めに包み込まれるという経験をするんですよ。でもあなたにかけてあげる言葉が私にはないって言って全然役に立ってないってそんな無力感にさいなまれてるかもしれませんでもその存在が神の慰めそのものになってるっていうですそれをイエスは幸いだって言うんですですからこの悲しいものが幸いとなることを自己完結自己成就として捉えたら生き入るのが苦しくなりますよ。なくなった分まで私は幸せにならなきゃならないと思うとそれは生きづらくなりますよ。悲しいの居場所がなくなりますよ。多くの人って悲しみとは幸せとは悲しみが不在あるいは遠ざかっている状態ですからいつまで目覚めとしてたら駄だって。亡くなった方の分まで私はもっと幸せにならないといけないという生き方を時に悲しみの居場所を奪い自分らしさを奪っていってしまう。でも悲しむものは幸いだってイエスがおっしゃったときに悲しみに対する全く異なった視点を神は私たちに与えようとしているんじゃないでしょうか。すなわち悲しみとは私たちから遠ざけるものではなくて大切な神から預かったものとして私たちが心の中に居場所を設けなければならないものですね。そのことを私たちは理解する仕方によっては大きな違いが神の慰めを受けるっていうことにおいて大きな違いを生み出してしまうんじゃないかなって、ね、悲しむものは幸いだっておっしゃったこのイエスには悲しむことを肯定しておられるあなたの人生に悲しみがいつまでもあることをイエスは肯定しておられるんだっていやそれどころかその悲しみは神の慰めの入り口ですよねですから私たちは自分の悲しみを押さえつけることもなく遠ざけることもなく時にはその悲しみを乗り越えようともしないこのメッセージをこんなふうに話しませんでしたクリスチャンじゃない人たちがたくさんいるので10分で話しましたからねもう時に終わってるんですけどこれはもうメッセージにして話したいと思ってその後メッセージにしたんですけどもねその話をした後、と結さんが出てきて。こう言ってかさってたんですね。震災でお父さん亡くした時にある牧師が、まあ、誰でしょうね後から聞きたいと思いますけれども百合さんって「あなたの悲しみはずっとなくなりませんよ」ってでカチンときたってさあこれからこの悲しみと向き合って乗り越えていこうとしているのにいつまでもなくなりませんよって言われてんで牧師がそんなこと言うんだ普通だったらね、ゆりさん、この悲しみは大きくて、もう到底乗り越えれそうにありませんが、神様が助けてくださって、その悲しみをいつか乗り越えていきましょうね、その悲しみを克服していきましょうねっていうのが牧師だろうって、まあ、そんなふうに思ったかどうか分かりませんがね、まあ、それに近いふうに思ったってね、まあ、僕もそう思いますよ、牧師だと。その悲しみをいかに乗り越えさせてあげるのか、それが励ましでしょ、多くの人にとって。だからなんでそんなこと言うんだって普段質問しないのに聞いたってそしたらやっぱりその悲しみを通して神様が憐れみを祝福を流し出していださる苦だとしてその悲しみがあなたに与えられているんだそういう趣旨のことをおっしゃったそれはイリスタの人生にとって多分悲しみと向き合うことにおいて最も健全なアドバイスと私は思います。もし彼女がその牧師の言葉を聞かないでその悲しみを乗り越えようとしたらおそらくその悲しみは詰まっていますよ。そこから慰めは出てこないんですよ。彼女の頑張り彼女の生きてきたそういうものだけが出てきてですねそこから神の慰めはそこで詰まっちゃってね流れていかないんです。でも悲しみを乗り越えようとしないでその悲しみがずっと自分の心にあることを受け入れていったことによって神の憐れみが彼女を通して流し入れていくその入り口は塞がれることなく開かれたそれが多くの人が。元気になりましたっていう彼女じゃなくてなお弟を失った悲しみがありますというその悲しみを通してキリストの憐れれみがあふれているんですねですからそのことを私はもう一度あの場にいながらそれがね本当に正しいかどうか 100% そうなのか私には自信がありませんでもそこにいて神様が私に示して下さった悲しみとの向き合い方悲しむのは幸いだって言ってくださったイエスは悲しんでいていいんだよって言ってくださってる悲しむことが幸いだ幸せだとおっしゃったわけじゃないでも悲しんでいていいんだよってあなたの存在がその悲しみを通して私の慰めそのものになっていくんだって言ってくださってるようにしか思えないんですね。この式がね終わってそしてまあ最初にすごく嬉しかったことはその高橋光子さんという方のご主人がですね随分高齢の方ですけれども近づいてくださって今日のお話ありがとうございましたって。言ってくださったことはとても嬉しかったですし、この百合の会っていうですね、そのクリスチャンじゃない方たちが花を植え,植えた方たちがですね、一人の方がですね、急に走ってきてまたその主婦の人に急にパーって走って来れたからですね、目が迷ってしまいました。<笑>で、パーって手をつかもう握ってくださってね、クリスチャンじゃないんですよ。じゃ今日ケありがとうございました。名刺はありませんかって名刺なんか僕持ってないんでね、いやもう。そ「あなた誰ですか?」みたいなね「<笑>いやどこの誰ですかどこの馬の骨ですか?」みたいなねそんな「誰ですか?」ってもう喜んで言ってくださるから「入来を吸収したすって言ってくださってあの検索してくださったうんだけどでまた「さよなら」って言ってまた階段のとこでそのお二人の方がおられてね「ああまたも,もう一回握手してくださってね<笑>そしてもう一度も頑張ってね」頑張ってねってもうずっと応援してくださってなんかすごくううう励ましに行ったつもりがなんか応援していただいて頑張りますって書いていたんですけどまあでもなんかすごい良かったなと思いましたなんか自分が何か慰めの言葉を語って慰めないといけないと思う思いがね結局神様はストップさせられて悲しいものの存在そのものが慰めなんだってそれでいいんだって。この御言葉は自己完結しないんだって私たちが悲しみに打ちひしがれようとその悲しみを私たちが抑圧せずに心に居場所を与えるときに神はその中で私たちと一つになってかさり連帯してかさる遠くにいた対象としての神が私と一つになって私の横にいて下さるというこの慰めを私たちが受けていきますそしてその中で私たちの存在がキリストの憐れみそのものになっていくんだってその,その私たちの存在が私たちの知らないところでどれだけの人々の魂慰めをもたらしていくのか私たちはおそらくわからないですね測れないと思います。ででもそそれでいいそんなふうな亡くな
1: っ
0: た方の分まで頑張っていきなくてもあなたがあなたの人生をあなたらしく生きることに何のためらいも在籍かもめなくていいってそれは好き勝手に生きていってみじゃないんですよそういう意味じゃないんだけどでもあなたの人生を精いっぱい生きることそれを神様が願っているんだ。イエス様は悲しみの人になってくだしたってと預言者いざ言いましたよね。どうぞあなたの人生における悲しみを幸せを破壊するもののように見ないであなたの国王に居場所を設けて大切に扱っていただきたい。そしてその中でイエスと出会っていただきたい。その出会いがなければ悲しみは私たちを食い尽くします。でもその出会いがあるからこそ悲しみがイエスとの絆になっていくんですね。その出会いを求めていただきたい。自己憐憫に満足してほしくない。その中でイエスと出会ってほしい。それが神との何があっってても切れなないい絆になっていきまますヘリーナメはこう言いました私自身を振り返ってみると生涯で最も苦しかった時は自分よりはるかに大きな霊的な現実に目が開かれた時でしたそのことゆえに私は苦痛の中でも希望を持って生きることができたのです私にとって喜びを見出す場所は私にとって喜びを見出す場は、悲しみの中であったとさえ、言うことができます。私にとって喜びを見出す場は、悲しみの中であったとさえ、言うことができます。一言お祈りします。恵み会、天の主な神様、悲しみの中に、あなたとの出会いがあるので、悲しむものは、幸いですもしこの出会いがなければ悲しししみは私たちちを打ちのめしてましまいますでもその中に出会いがあるすなわち神の御子が悲しみの人として来てくださったゆえに私たちは悲しみの中で神と出会います。私のために涙をしてかさる神と出会いますみんなが離れていった後も私の横にいつまでもいてかさる神と出会います気休めの言葉をかけないでただ黙ってそばにいてかさる神と出会いますその時神は信仰の対象から私たちの人生の友になります一緒に歩んでいてくださる友悲しみの時でさえ離れ去らない友ですナウエンが本当の意味での喜びを見出したのは悲しみの中だったおそらくそういうういいことととを言わんんしているんだろうと思います神様は今日この中で悲しみの居場所を自ら奪い取って心から悲しみを遠ざけよう遠ざけようとして歩んでこられたのかもしれない。でもそれはイエスとの出会いも遠ざけてしまう。神様どうぞ今日私たちがただ悲しみを大切に大切にするんではなくてその中にある出会い神との出会いこそが大切な慰めですからどうぞ今までとは全く違った近さを悲しみの中であなたに対して経験できますようにこんなにも近くにいてかさる神様そのあなたを経験できますように悲しむ者は幸いですその人たちは慰められるから今日この慰めにどうぞお一人一人の悲しみが。包まれまれすように消えてなくなりません。あなたの慰めにあなたの臨在にその悲しみが包まれていきます。その悲しみを通して神の憐れみがあふれてきます。あなたの存在そのものが幸いになっていきます。あなたは葛藤するでしょうあなたは悲しみにくれるかもしれないでもそのあなたの存在が栽培とされるんです神様私たちはなぜある人は多くの悲しみを人生で背負うのかその人が悪いことをしたからか。そうじゃない。悲しみとの出会いは神秘です説明がつかないでも一つ言えることは神が信頼してある人たちの存在をこの地における神の慰めとするために選ばれているということも事実だと思います。私たちはそう思わないですけど。しかし、決して。その人が他の人よりも劣っているから、悪いから、そんなことじゃない。反対です。神様。悲しみに対する私たちの。心。開いてくださってますますあなたの慰めがお一人一人のその魂をその存在を包み込んでいきますようにあなたの慰めを感謝しまた神様はこの一週間の悩みを覚えてくださってどうぞ。多くの気づきを持って、私たちの心の目を開いてくさるように祈ります。この礼拝を感謝し、愛する主イエス・キリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げいたしますアメン。それではどうぞ立ち上がっていただいて、ご一緒に賛美を捧げたいと思
1: います。ね
0: どうぞ目を閉じたまま「あなたの悲しみはあなたの心に居場所があるでしょうか」その中にこそ悲しみの人であったイエスとの出会いがありますその中にこそあなたの横にいつもいて飾るの絆が生まれまれすどうぞ不健全な意味で悲しみを心に迎える必要はありませんが自分の悲しみと向き合ってその中にある出会いその出会いを経験していただきたい。今日私はまだ悲しみの中で救い主イエスと出会って救われましたでも悲しみの中でそういう出会いを私はまだしていないように思いますまだ悲しみの中で孤独を覚えます孤立を覚えます今日悲しみの中で悲しみの人であるイエスと出会いたいこの方と一つになりたいそんな願いが与えられた方はねどうぞ。目をを閉じたたたたままま手を挙げてて示してくださいいすすあなたのめに祈りたいですねそのような出会いを今日神様があなたに与えてくださるように短く祈りますイエス様私たちの悲しみの中に入ってくるために悲しみの人となってくださったあなたが今日新しい出会いを持って一人一人と出会ってくださりそれを願うお人々とあなたが出会ってくださることを信じますどうかその幸いを今日あなたから受け取ることができますように悲しみは消えてなくならないかもしれませんでもそこにいつも慰めがあってその慰めが溢れていきます。感謝し愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。それでは礼拝を終わっていきたいと思います。